0: ساعة خليجية إيمان الحمود
1: أعزائي المستمعين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته مرة أخرى أهلاً بكم أعاد المشهد المرتبك في العراق مؤخرا إلى الواجهة الجدل الحاضر دائما حول مسألة المرجعيات الشيعية في المنطقة وفيما إذا كان هناك نوع من التنافس قد انتقل في مرحلة ما إلى ما يشبه الصراع بين تلك المرجعيات لبسط النفوذ وفرض السيطرة هذا الجدل لا ينسحب على العراق فقط بل يمتد على طول الساحل الخليجي والذي شهد أزمات عدة خلال العقد الأخير استدعى عديد الكتاب والمثقفين من ابناء الطائفه الشيعيه الى مراجعه الموروث الديني للخروج بمقاربه جديده تغلب مصلحه الوطن على الطائفه اليوم نستضيف في الساعه الخليجيه الكاتب والباحث السعودي الاستاذ حسن المصطفى وهو صاحب مؤلفات مهمه في نقد الموروث واعاده صياغه الخطاب الديني الشيعي اهلا وسهلا بك على اثير متكاله الدوليه وفي برنامج ساعه خليجيه
0: يا <تصفيق> هلا ايمان شاكر لك استضافتك وثقتك
1: أستاذ العزيز أنا أتابعك منذ سنوات عدة خاصة في مسألة قراءة جديدة أنت تقدم قراءة جديدة بشكل كامل في موضوع الموروث الشيعي وتقديم النقد الذي يحتاجه البعض يعني هناك نقد نراه في الموروث السني ولكن أقطاب المثقفين الشيعة بدأوا أيضا ينهجون نفس النهج وأنت ربما تكون أحد أوائل الذين بدأوا هذا النقد ولكن لمن لا يعرف حسن المصطفى وكيف بدأ مشواره في مجال البحث والدراسة ومحاولة مراجعة كل هذا الموروث كيف يمكن أن نعرف بك للمستمع العربي
0: أنا مواطن بسيط جدا وحاول أن أعيش حياتي بحرية وبعقل مستقل درست في المدارس النظامية السعودية وكنت في نفس الوقت في صغري ملازم إلى ابن عمي الشيخ حسين المصطفى وإلى ابن عمي الدكتور بدر المصطفى وكنت رغم فارق السن بيني وبينهم إلا أني كنت دائما في رفقتهم وتحت جناحيهم واستفد كثيرا من هذه الرفقة كنت ابن عمي الشيخ حسين المصطفى رجلدي فكنت دائما أحضر معه في بعض الدروس التي كان يدرسها عند ساتذته نعم. مثل عند الشيخ محسن المعلم أو سواه وكنت مع ابن عمي دكتور بدر مثلا أحضر دائما في مسجد الشيخ حسين العمران والشيخ حسين العمران كان بالنسبة لنا مثل القبلة الدينية التي نأوي إليها كان شيخ حسين العمران وما زال أحد أهم رجالات الدين الشيعة في المملكة العربية السعودية الذين ينتهجون النهج الكلاسيكي، هنالك من يوافقونه في نهجه وهنالك من يختلفون معه، هنالك من يعتبرون أن أفكاره قديمة لم تتبدل، لم تتطور هذا يعني مسألة أخرى، وهنالك من ينظر إليه أنه كان ضمانة استقرار ضد تيارات الإسلام السياسي. نعم في كنف الشيخ حسين العمران ومسجده وسواه من الحسينيات القريبة من منزلنا حسينية العوامي التي هي حسينية أخوالي حسينية النهاش وسواها تربينا ونحن أطفال وتشربنا بالفكر الديني البسيط وقتها لم يكن الفكر الديني الذي نتشربه فكرا مسيسا صحيح. لأنها كانت أفكار تتعلق بالعقائد ومحبة آل البيت وما شابه والفرقات البسيطة ما بين السنة والشيعة لم نكن نتغذى الكراهية ضد الآخر يعني أنا والدي رحمة الله عليه الحاج مهدي المصطفى لم أسمع منه طوال حياتي كلمة سني أو شيعي رغم أن والدي رحمة الله عليه لم يكن متعلماً لم يكن يقرأ ولا يكتب ولكن كان مؤمناً بالفطرة وبالفطرة الطبيعية ولم أشاهده في حياتي حتى يذهب إلى الصلاة في المسجد بتلك الحماسة الشيعية مقابل إثبات الذات أمام الآخر كان مواطناً طبيعياً جداً 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 وهو من علمني إلى درجة كبيرة مسألة الانفتاح كان هو كان لديه تجاره هو وعمي العم علي رحمه الله عليه وكان والدي اشبه بمندوب المبيعات فكنت اذهب معه الى الدمام الى الخبار الى الجبيل الى هذه المدن التي كانت بالنسبه لنا مثل الحلم لانها كانت مدن حديثه مدن جميله وكنا نخرج وكنت اراقب هذا الفضاء واستفيد منه واتعلم واتواصل هذه لم تجعلني اعيش العزله رغم أنها كانت حاجة بسيطة جدا لكن كانت بالنسبة لطفل يافع في وقتها تعني لي الكثير كنا نذهب بالتاكسي من مكان إلى آخر نعم. ووالدي يسوق إلى المنتجات المؤسسة التي كان يمتلكها مع عمي رحمة الله عليهم هذه علمتني الكثير علمتني التواصل مع الناس فهمتني أن ليس هنالك عالما مرتكزا في القطيف وحسب بل هنالك عوالم أخرى, أخرى. مرتده هذه الأمور شيئا فشيئا بدأت تتراكم في اللاوعي وبدانا نتعلم ان هنالك اشياء اخرى في الحياه، وفي نفس الوقت كنا تحت كنف الشيخ حسين العمران او الشيخ منصور البيات وسواهم، وكنا نهتم من عائله، والدي كان يهتم جدا بالتعليم، ووالدتي كذلك، والدتي لم تكمل تعليمها الا الى الصف الخامس او السادس الابتدائي بسبب ظروف يعني عائليه. صحيح. على فكره والدتي مثلا كان كان والدها رجل دين. وأول ما بدأ التعليم النظامي في المملكة العربية السعودية والدي والدها عارض التحاقها بالمدرسة رغم أن خالي اللي هو السيد علي العوامي صاحب كتاب الحركة الوطنية في المملكة العربية السعودية كان من أوائل المطالبين هو والسيد حسن العوامي بتعليم المرأة في السعودية لكن أباهم كان جدي كان ضد, ضد الموضوع نعم. ومع هذا والدتي تعلمت وذهبت بعد وفاته فنحن تشربنا بمحبة العلم الأم من جهة والأب رغم أنه لم يكن متعلم ولكن كان يريد لأبنائه أن يكونوا متميزين هذه البيئه هي التي ولدت فيها وتدافعت لي الافكار فيها بعدها ذهبت وانا في مرحله الثانويه تاثرت اكثر بافكار الاسلام السياسي بافكار خط الامام بالافكار الثوريه وكانت لها ظروف يعني كان السبب
1: طبعا بين الثوره الثوره في ايران صحيح. وكل ما تبع ذلك ليس كذا صحيح
0: بسبب الثوره في ايران وكانت هنالك صراعات اللي اسميها ما بين الاسلام السياسي السني والاسلام السياسي الشيعي صحيح ما بين الصحوتين لأقول بصراحة كنا نحن ضحيتها <تصفيق> هذا الجيل جيل
1: كامل صحيح جيل كامل تماما صحية.
0: جيل كامل كان ضحية هذه الصحوتين التي دمرت الناس يعني مشكلة الصحوتين هذه إنها استخدمت في السياسة واستخدمت الدين واستخدمت الأيدولوجيا وعلمتنا جزء من التخندق والتحزب اللي ما كنا عايشين فيه تماما هذه من بعد ظلت فيها سنوات استرعت من بعد مراجعات قراءات نقدية مخالطة إلى مجموعة من الأصدقاء لما ذهبت مثلا للدراسة في الرياض رغم إني أنا خريج كلية العلوم تخصص أحياء لكن كنت مثلًا أذهب وأحضر محاضرات للدكتور معجب الزهراني للدكتور عبدالهالغداني. واجه وجل.
1: لهم تحية. <تصفيق> طبعًا
0: وكنت على صداقات مع أصدقاء كثر أنا لا أحب التعبير السن الشيعي أعتبره أعتبرها فواصل يعني يعني غير طائفية. حقيقية طائفية صحيح. ولكن إذا كنت ساتحدث من باب التوصيف كانت اللي هي أصدقاء من مختلف الأطياف. وكنت منفتح على الذهاب إلى مختلف التيارات رغم أني وقتها ما زلت ضمن التيار الديني نعم ولكن كنا نحاول أن نخرج من هذه البوتقة هذا الذي ساعدنا تعرفت على كثير من الأصدقاء تعرفت على مشاري الذادي منصور عبد الله بجاد العتيبي ترك الدخيل كل هؤلاء الأصدقاء ويوسف الديني يعني والعذر لمن من نسيت أسماءهم ونوجه
1: أيضا لهم تحية من هنا
0: طبعا يستحقوا التحية <تصفيق> هذا المخاض اللي عشناه سوية هو الذي دفعني في النهاية إلى أن أتجرأ وانقد الموروث لأنني لا أريد أن أعيش في قفص أريد أن أكون إنسان حر أمارس حريتي في نقد الفكر الديني بشكل حر، وفي نفس الوقت أمارس عملية التنوير إن استطعت إليها سبيلا.
1: طب أنا عندي سؤال، هل طبعاً. هناك كثيرون من أبناء الطائفة الشيعية من سنحت لهم هذه الفرصة أم أنك تعتبر أو تعتبر نفسك محظوظ لأنك يعني تمكنت من سلوك هذا الطريق؟ يعني هل هناك من إمكانية لأبناء الطائفة الشعية ليحظوا بفرصة مثل التي حظيت فيها؟
0: في كثيرين عندهم هذه الفرصة وكثيرين مارسوها و ربما بشكل اكثر جراه او تحرر مني ولكن جزء منهم لا يزالوا خلف الستار بمعنى لم يرووا تفاصيل تجاربهم او لا يريدوا ان يتحدثوا عن تلك التجارب بسبب لا يريدوا ان يصطدموا مع المجتمع او لا يريدوا ان يدفعوا ثمن، رغم ان هذا الثمن الذي سوف يدفعوه هو تحصيل حاصل يعني لا لا توجد هنالك حريه من دون ثمن. لا توجد هنالك استقلاليه من دون ثمن لا يوجد هنالك تنوير من دون ان نكون اشخاص شجعان في نقد الموروث آه الآن العملية أكثر سهولة برأيي. يعني
1: الآن و... مع التحول الذي يجري في السعودية يبدو بأن الموضوع كما تقول أسهل بكثير.
0: صحيح الموضوع أسهل بكثير وبدأت بعض الأصوات تخرج و... و... وبعضها للأمانة منذ القدم هي موجودة علشان كمان لا أبخس الناس حقهم ولا أصور نفسي وكأنني أنا نعم. البطل الوحيد أو مجنون القرية الوحيد ولكن هنالك الكثير من الأسماء التي بدأت تتشجع والأهم خليني أقول حاجة إيمان هذا النقاش اللي يتناقش معاك الآن بشكل علني كنا كانت حتى في أوساط ما كان يعرف بتيار خط الإمام وفي أوساط المتدينين أنفسهم كانت عندنا هذه النقاشات الحادة والنقاشات المتنوعة والبعض مثلا كان يزعل يقول هذا حسن يقول آراء ما لها معنى وشلون يقول هذا الكلام وما يصير ويذهب هذا النقاش ويأتي ولكن الأهم على الأقل مجموعة الأصدقاء الذين كنت معهم كانوا يحفظون هذا الود وكانوا يحفظون هذه المحبة، وكان اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، المشكلة تكون عندما تكون هنالك حدية في الرأي إما أبيض وإما أسود لا هنالك مناطق رمادية ووجودك في المنطقة الرمادية لا يعني أنك لا لون لك أو لا طعم أو لا رائحة أنا مع ما... أن
1: أنا الفكرة الموجودة لدي عن الطائفة الشيعية بأن لديهم قدرة على الاجتهاد قدرة على النقد قدرة يعني لديهم تقبل ربما للرأي المختلف أكثر من الطائفة السنية خاصة الفئة المتشددة في الطائفة السنية
0: لا أريد أن أقول أن طائفة أكثر من أخرى ولكن خليني أقول حاجة مفهوم الاجتهاد موجود فعلا آه لكن في ظروف موضوعية حدت من هذه القدرة على النقد. أه هنالك أه خليني اسمي الاشياء بمسمياتها، جزء لا باس من الجمهور الشيعي، لا اقول كل الجمهور، ما زال يفكر بعقلية انعزالية، بعقلية ان احنا الاقلية امام اغلبية سنية، وبالتالي هذه الاقلية لابد ان تحافظ على حدودها الهوياتية، على هويتها الخاصة والا سوف نذوب ولا تصبح لنا هويتنا او النواة الصلبة التي نتمركز حولها نعم. هذا التفكير ايش سببه سببه كان الصراعات ما بين ما بين التيارات السلفيه السنيه وتحديدا التكفيريه التي كانت تكفر الشيعة والشيعيه الكلاسيكيه او الشيعيه السياسيه هذا الصراع وتحديدا بعد سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين والغزو الامريكي للعراق 2003 اشتعل بعد ظهور القاعده داعش الميليشيات الشيعيه في العراق اشتعل اكثر فاكثر عوض ان يكون الغزو العراقي عفوا الغزو الامريكي للعراق بوابه للتحرير كما كان يعتقد البعض صار زاد بوابه للتخريب زاد الامر سوءا وبالتالي الاجتهاد الذي كان يفترض ان ينمو في جهه ما تحول الى نعزالية من جهه اخرى وخوف دائم لدى المثقف الموجود مثلا في العراق أو السياسي الموجود في العراق وهذا بسبب وجود العمق الشيعي العراقي هذا العمق انعكس على شيعة الخليج ومنهم شيعة السعوديه بسبب عمليات كذلك التصفيه التي كانت تحدث ايام ابو مصعب الزقاي والقتل على الهويه هذا جعل الهويات اكثر انغلاقا على بعضها البعض وبالتالي عندما تراجع انت عن هويتك المذهبيه البعض يعتبرك ان انت جالس تكسر هذا تكسر هذه الاواصر، تضعف من قوتها، وبالتالي اوكي انت عندك نقد، قول النقد في الغرف المغلقه.
1: أي صحيح
0: لا ي, لا, لا يسمعه الاخرين. هذا تفكير سقيم وتفكير خاطئ، الجروح لكي تتداوى لابد ان تتطهر باشعه الشمس القاسيه والقاسيه والقاسيه، لا نخشى من وضع الملح على الجرح. الملح الذي يسقط على جروحنا هو مطر وغيث جميل من الله عز وجل سوف يشفينا ولن يعذبنا جداً
1: عجبتني ربطك بين اشتياح العراق وبين ما حصل من العزالية لم أسمع هذه وجهة النظر من قبل وهذه جداً يعني مفيدة ولافتة للنظر بالنسبة لي لحظات فقط ونعود إليكم
0: ساعة خليجية
1: نعود اليكم والى الساعه الخليجيه ضيفنا هو الكاتب والباحث السعودي الاستاذ حسن المصطفى استاذ حسن انت تحدثت عن العراق قبل الفاصل ونريد ان نكمل الحديث عن العراق خاصه مع ما يجري حاليا آه، هذا هذا الخلاف الذي يضرب البيت الشيعي الشيعي في العراق والذي يستمر ولا زال مستمر حتى مع الحديث عن تسويات ربما ظهرت الى السطح هذا الصراع او هذا الخلاف كشف لنا عن خلاف اكبر خلاف بين المرجعيات الشيعيه، ربما المستمع العربي لا يفهم كثيرا عندما نتحدث عن مرجعيات شيعيه ونقول بان هناك تنافس بين مرجعيتين او اكثر، لا يفهم ماذا نعني، فكيف يمكن ان نبسط مساله الخلاف المرجعي في العراق او في منطقه الخليج بشكل عام لمستمعنا العربي؟
0: ما يحدث في العراق الان للاسف امر خطير جدا وانعكاساته لن تكون على العراق وحده. ولن تكون على البيت الشيعي وحده، سوف تكون انعكاساته لا سمح الله اذا استمر الخلاف وتحول الى اقتتال وانا في مقال لي اشرت ان ما حدث هو اشبه بهدنه وربما يعود الاقتتال من جديد نهايه شهر صفر بالعربي تحديدا بعد انتهاء مراسم 40 الامام الحسين. نعم. خصوصا ان المعلومات المتوافره ان كل الفريقين التيار الصدري او الاطار تنسيقي يحشدان انصارهما ويتسلحان ويريد كل طرف ان يقضي على الاخر هذا ف... نوع من الجنون ونوع من العبثيه حتى وان استلم طرف منهم الحكومه سوف يسخر الدستور من اجل تكريس مصالحه والغاء الاخر وهذه العبثيه هي اعاده انتاج للديكتاتوريه هم كانوا ينتقدون صدام حسين ويصفونه بالطاغيه وبالديكتاتور هم الان يمارسون نفس الطغيان ونفس الدكتاتورية ولكن بشكل اسوا لانها باسم الدين وباسم علي والحسين وفاطمه ف... هنا الجريمة الكبرى نعم ما يحدث الآن تحديدا هو خلاف سياسي أكثر من ما هو ديني مرجعيته سياسية وتعود إلى الإسلام السياسي الشيعي تحديدا لأن كلا التيارين يتبنى وجهة النظر هذا هناك نوع من عدم الفهم في الإعلام البعض يعتقدون أن التيار الصدري لا يؤمن بولاية الفقيه. هذا غير صحيح التيار الصدر يؤمن بولاية الفقيه وأغلبية التيار التنسيقي تؤمن بولاية الفقيه ولكن الفرق أي ولي فقيه ولي ولي منتبع نعم رحمة الله عليه السيد محمد صادق الصدر الذي كان مرجعاً واغتيل سنة 1999 هو والد مقتدى الصدر طبع. وكان وأخبرني أحد الأصدقاء سمع منه مباشرة أنه عندما زاره في العراق قال له أنا الولي الفقيه مثل ما يقولوا بالعراقي نعم كان هو يرى نفسه أنه هو الولي الفقيه ولا وليس آية الله خمنائي, خمنائي في, إيران. في إيران هذه الرؤية امتدت مع ابنه السيد مقتدى الصدر مشكلة مقتدى أنه ليس بفقيه لا يملك أدوات الاجتهاب ولا ينظر إليه باحترام علمي داخل الحوزات العلمية يعتبر كقيادي سياسي وزعيم ديني سياسي في حين تقاليد حوزة النجف هي ضد الإسلام السياسي تماماً وضد أن يتولى علماء الدين السلطة في الدولة ما يؤمن به علماء النجف من السيد أبو القاسم الخوئي من الآن السيد علي السستاني من الشيخ اسحاق الفياض هذه المدرسة من السيد محمد سعيد الحكيم رحمة الله عليه يؤمنون بضرير بضرورة فصل الدين عن الدولة وليس عن الحياة يكون الدين جزء من الحياة بعيد عن السياسة أحسنتي ولكنه بعيد عن السياسة ولذلك حتى الراحل مرجع كبير جدا مثل السيد محسن الحكيم لم يكن مرتاحا جدا لانخراط أبنائه مثل السيد محمد باقر الحكيم وابنه السيد مهدي الحكيم في العمل السياسي وسمعت من صديق سمع مباشرة من سيد محمد باقر الحكيم الذي هو يعني كان شخصية عملت في الشأن السياسي حتى آخر يوم من حياته حتى اغتياله كان يقول لو عاد به الزمن لمن خرط في السياسة. وكان يتحدث عن إن إحنا انخرطنا في السياسة بسبب ظروف العراق ووجود شخصية مثل صدام.
1: طبعاً عندي سؤال يعني هو متى بدأ انخراط المرجعيات في السياسة؟ هل هو منذ بداية المذهب الشيعي؟ هل كان يعني في التاريخ كان انخراط المرجعيات في السياسة على اختلاف المدارس هناك مدارس تؤمن بذلك أو لا تؤمن أم أن انخراط المرجعية في السياسة بدأ مؤخراً يعني؟
0: هي أصلا مفهوم المرجعية بما هو مفهوم مرجعي متكون كما هو في الشكل الحالي لم يبدأ إلا ربما في ال100 عام أو 100 عام ونيف الأخيرة
1: نعم. كان
0: هنالك فقهاء كبار يمارسون التدريس يمارسون الإفتاء يمارسون الكتابة والتعليم ولكن لم يكن هنالك الجهاز المرجعي كما هو موجود الآن كان هنالك أنه مثلا حسن عنده مسألة شرعية أمامه شخص فقيه يسأل المسألة الشرعية ويأخذ منه الفتوى مش بالضرورة أن يلتزم بفتوى فقيه معين الذي حصل أن هنا أصبح هنالك التزام بفتوى بعض الفقهاء المحددين من بعد تطور الأمر إلى أن أصبح هذا الفقيه لديه ما يشبه الجهاز أو نعم. الفريق الصغير بعدين تطور أن أصبح لديه ما يشبه المؤسسة بعدين تطور إلى صورة المرجعية التي نراها الآن من قبل كان يحدث بعض التدخل السياسي المرجعي ولكن كان في القضايا الكبيرة والقضايا العامة جداً من باب حفظ النظام من باب منع الاقتتال الأهلي من باب ما يسميها الفقهاء في في رسائل العملية حفظ بيضة الإسلام لكي لا تكسر بيضة الإسلام كان لديهم هذا التعبير القديم نعم. وكانوا بالتالي يتدخلون عندما آه كما يقال آخر العلاج الكي لم يكن يتدخلون كما هو حاصل الآن مثلا كانوا يتدخلون
1: لحل الأزمات كما فعل السيد السستاني مؤخرا
0: صحيح، كانوا يتدخلون لحل الازمات وليس لممارسه العمل السياسي اليومي كما هو شأن مثلا آية الله خمنائي او من قبله مؤسس الثوره في ايران السيد روح الله الخميني. نعم. فرق ما بين هاتين المنهجيتين، المنهجيه التي اسس لها الخميني و اعطاها الكثير من الزخم تختلف تماما عن المنهجيه حتى لشخصيات تدخلت في السياسه مثل السيد محمد عفوا السيد محسن الحكيم مفهوم. وكذلك هنالك شخصيات تمارس هذا النوع من السياسه المرجعيه مثل الراحل السيد محمد الشيرازي او الان السيد محمد تقي المدرسي، هذا النوع من المرجعيات تخلط ما بين الاسلام السياسي الشيعي وما بين الفتوى. مرجعيه النجف الكلاسيكيه لا ترى أن ذلك فيه ضرر على الإسلام وضرر على السياسة ولذلك يجب أن يتولى السياسة شخصيات مدنية وليس شخصيات محسوبة على الحوزة العلمية
1: ولكن مع دخول كل هذه الشخصيات في المعترك السياسي هل بقت حوزة النجف بعيدة عن السياسة؟ يعني هي مضطرة في لحظة من اللحظات أن تتدخل يعني صحيح. مع وجود كل هذه الشخصيات المتداخلة داخل
0: صحيح للأسف هي مضطرة أن تتدخل ولكن اقول يجب أن نكون حذرين جداً أنا وجهة نظري الشخصية دخول الدين في السياسة أمر خطر جدا إذا كان هنالك اضطرار لأن يتدخل المرجع الديني الأعلى يجب أن يكون تدخله تدخل أبوي تدخل روحي تدخل استرشادي كما يمارس البابا ذلك في الفاتيكان يجب أن لا يحل المرجع محل الدولة مشكلة العراق أنه للأسف الدولة هشة الدولة ضعيفة الدولة تنتهبها الميليشيات وتنتهبها الأحزاب هذا الذي جعل السيد السستاني مثلا يتدخل بعيدا عن الإعلام إذا لاحظت الفترة الأخيرة صحيح في الأزمة الأخيرة صحيح تدخل بصمت وبهدوء بعيدا عن الإعلام لأنه لا يريد كذلك أن يقحم نفسه في السياسة أكثر ولا يريد أن يؤيد طرفا على آخر ولا يريد كذلك أن يضعف حكومة السيد مصطفى الكاظمي المسؤولية مسؤولية السيد مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة لكن لنكن صريحين الحكومة في العراق لا تستطيع أن تجابه التيار الصدري ولا تستطيع أن تجابه الإطار التنسيقي ما حدث من اقتحام إلى البرلمان أو لمؤسسات الدولة هذا أمر مشين لا يقبل به أحد وكذلك ارتهان التيار عفوا الاطار التنسيقي الى السلاح وايمانهم باجندات خارجيه وعلاقتهم مثلا مع ايران هذا يهدد الدوله كلا التيارين انا في رايي كلا التيارين للاسف التيار الصدري والاطار التنسيقي لم يحترم الدوله وساهم في تهميش الدوله وإضعاف مؤسساتها وهذا ما لا تريده النجف وما لا يريده تحديدا السيد السستاني هو يريد للدولة أن تكون قوية وأن تكون هنالك مؤسسات وهذا ما يعني دفع به إلى الطلب من سيد عمر موسى عندما التقاه ألا تلقوا بنا في أحضان إيران لأن القاء العراق في حضن إيران معناه أن العراق لن يكون لديه قرار ومؤسسات الدولة لن تكون قوية وبالتالي سوف يكون مرتهم إلى القرارات الخارجية والمصالح الخارجية أليس
1: هذا متأخرا؟ ألم يفت الأوان على ذلك؟
0: آه لا، السستاني آه للأمان قال الكلام باكرا ولكن للأسف لم تتخذ خطوات جدية حتى الساعة نعم. لم تتخذ خطوات جدية حتى الساعة ما فاقم الأزمة وجعلها تذهب بعيدا وكرة النار تتدحرج وتكبر يوما بعد آخر
1: طيب هذا بالنسبة للعراق يعني خلاف المرجعيات في العراق ولكن حتى في في الساحل الخليجي أو في الشريط الخليجي المواجهة أو المجابه لإيران هناك أيضا حديث عن اختلاف المرجعيات هناك حديث عن 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 أبناء الطائفة الشيعية هناك من يتبع مرجعية مرجعيات في إيران وهناك من يتبع المرجعية ثاني في العراق هذا الخلاف المرجعي كما أثر في العراق هل أثر في مواطني الخليج من أبناء الطائفة الشيعية؟
0: في مسألة قبل أن نجيب على سؤالك مهم توضيح للمستمعين الكرام المرجع هو هنا مثل العالم مثل الطبيب الذي يختاره الشخص من أجل علاجه وبالتالي هو عالم يرجع إليه في أخذ الفتاوى الشرعية نعم سواء كان في إيران أو في العراق أو في لبنان أو في أي دولة أخرى الإشكالية أين تكمن عندما تكون هنالك ارتباطات أبعد من الدين ارتباطات متعلقة بالرؤية الحزبية أو الرؤية السياسية أو ولاءات عبرة للحدود المرجعيات التي في إيران ليس معنى وجودها في إيران أنها مرجعيات مسيسة هنالك في حوزة قم مثل آية الله شبير زنجاني أو آية الله الوحيد الخراساني أو من قبلهم الشيخ التبريزي أو سواه من المرجعيات لم تكن مرجعيات مسيسة وكانت على مسافة من الحكم في إيران لم تكن صدامية مع الحكم في إيران على اعتبار أنها في النهاية مواطنون لهذه الدولة نعم، صحيح، صحيح. يحترمون النظام ولكن في نفس الوقت كانوا مستقلين وبعيدين عن القرار السياسي الإيراني هذه المرجعيات ليس منها خطر على المواطنين في الخليج لأن حتى هذه المرجعيات تبتعد عن السياسة ولا تريد أن تنخرط فيها المشكلة هي في المرجعية المسيسة أينما كانت مثلا في العراق توجد مرجعيات كثيرة غير مسيسة سواء من الصف الأول الموجودين الآن أو الصف الثاني من بعدهم مثلا في الصف الأول موجود السستاني موجود الشيخ إسحاق الفياض في الصف الثاني موجود مثلا الشيخ حسن الجواهري وسواه ولكن هنالك مثلا مرجعيات عراقية مسيسة مثل السيد محمد تقي المدرسي فوجود المرجع في إيران أو في أو خارج إيران لا يجعله مسيسًا أو غير مسيس في النهاية منهجيته هي التي تحكم هنالك خلط في الإعلام يفتكرون كل المرجعيات الموجودة ما في المشكلة إيران. المشكلة إنه
1: الصوت الأعلى هو المرجعية المسيسة يعني. صحيح. إحنا نسمع <تصفيق> المرجعيات هذه الجميلة هذه. بديسمع بس المرجعيات.
0: لأنها لا تمتلك الكثير من المنابر الإعلامية لا تمتلك الكثير من الـ القوة والدعم الحزبي. ودعم التيار الموالي لها انا استطيع ان اجزم ان اكثر من 80 اكثر خلينا اقول من 70% او 80% من المواطنين الشيعة في الخليج هم يرجعون الى المرجعيات غير المسيسه لا لا يرجعون في التقليد الى السيد علي الخامنائي او الى السيد محمد تقي المدرسي على اعتبارهم ابرز مرجعيتين دينيتين وان اختلفوا في في المستوى العلمي والتفكير لكن أبرز مرجعيتين دينيتين للتيارات الثورية أو التيارات الإسلاموية
1: نعم.
0: الأكثرية لا ترجع لهم ولكن هؤلاء لديهم الصوت الأعلى، لديهم القوة لديهم المنابر الإعلامية لديهم التجربة السياسية الممتدة ولا أنسى لدى الشعور العام في الخليج لديهم جرح نرجسي في الطائفة الشيعية بمعنى أن هؤلاء كانوا في فترة من الفترات يعطون مثل القوة التي نجابه بها الأصوات التكفيرية
1: هل أنت أصوات تكفيرية اختفت يعني هل و... ألم يندمل هذا الجرح بعد؟
0: أحسنتي لذلك علينا أن نعالج هذا الجرح أنا لا أقول هذه الأصوات اختفت تماما هي الآن مثل الجمر الذي تحت الرماد ولكن هنالك القوانين سواء في المملكة العربية السعودية أو بقية دول الخليج التي تعمل على محاصرة الأصوات التكفيرية سنية كانت أم يجب أن لا نقصر الأصوات التكفيرية على المسلمين السنة هنالك كذلك في المسلمين الشيعة أصوات تكفيرية وسيئة هناك أصوليين في كل الطرفين لا نحمل. لأن ليس
1: لديهم منابر كالمنابر الأخرى يعني.
0: صحيح وبالتالي هذه الأصوات يجب أن ننتبه لها الآن الآن مثلاً بعض هذه الأصوات الأصولية تحولت من من بعض الأدوات القديمة التي كانت يعني تمارس من خلالها عملية التحشيد لأصوات جديدة في في السوشيال ميديا إلى أدوات جديدة. صحيح. يعني. تيارات السرورية أو الإخوان أو سواهم أو حتى تيارات مثل حزب الله الحجاز أو سواهم لما انتبهوا أن هنالك محاولة تضيق. تضييق على الأصوات الراديكالية في الفضاء العام ذهبوا إلى قنوات أقل يعني حساسية وبالتالي يمارسون من خلالها بث أفكارهم مثل
1: ماذا قنوات أقل حساسية؟ آه
0: استخدامهم مثلا للبودكاست بطريقة أو بأخرى استخدامهم مثلا إلى جروبات الواتساب استخدامهم إلى تيك توك استخدامهم إلى سناب شات ليس لتوجيه الرسائل المباشرة الفاقعة ولكن رسائل بطريقة مختلفة الآن لذلك أنا واحد من الناس مش من المؤمنين أن مثلا الإخوان المسلمين انتهوا أو أن زال خطرهم أو إن حزب الله الحجاز انتهى وزال خطره لا هذه أفكار والأفكار لا تموت يجب أن نعالجها بالنقاش الحر بالحوار بالنقد الجريء والأهم بالقانون ما حفظ أوروبا مثلا رغم وجود بعض الأخطاء ما حفظ أوروبا أو فرنسا اللي نحن موجودين فيها الآن هو وجود نظام وقانون عندما تكون هنا قوانين وأنظمة مدنية تجرم الكراهية تجرم الدعوات العنصرية تجرم الدعوات الطائفية وقتها أي شخص لا يستطيع أن يخرق القانون وإذا خرق القانون يعرف أنه سوف يحاسب وإذا حوسب سوف يكون مثل ما يقولوا مثولة إلى سواه وبالتالي لابد من وجود قوانين لتحفظ الشأن العام وتنظم المجال العام
1: نعم لحظات فقط ونعود إليكم
0: ساعة خليجية الحمد.
1: نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير متكر الدولية ضيفنا هو الباحث والكاتب السعودي الأستاذ حسن المصطفى أستاذ حسن قبل فتره من الزمن استضفت دكتورا باحثا سعوديا وتحدثنا عن موضوع مهم هو موضوع لماذا لا ليس هناك مرجع شيعي في منطقه الخليج وطرحنا هذا الموضوع بشكل يعني بشكل مفصل لا ادري اذا كان لديك وجهه نظر حيال هذا الموضوع يعني السؤال دائما يعني داخل راسي يدور لماذا لا يكون هناك مرجع مرجع شيعي خليجي لماذا على شيعة الخليج ان يتبعوا مرجعيات في إيران أو مرجعيات في العراق؟
0: من قبل كانت هنالك بعض المرجعيات المحلية لو سميها في الخليج كان مثلا في السعودية كان كان هناك مجموعة ينظر إليهم بوصفهم فقهاء الشيخ علي أبو عبد الكريم الخنيزي، السيد ماجد العوامي، الشيخ علي الجشي في منطقه الاحساء كذلك كان يوجد الشيخ عبد الهادي الفضلي وان لم يكن يتص... لم يتصدى الى المرجعيه والده كذلك كان فقيه وان كان مقيم في العراق كان هنالك مرجعيه بارزه مثلا بحرينيه كانت مقيمه في العراق الشيخ محمد امين زين الدين ومن قبلهم كان الشيخ محمد امين زين الدين الاحسائي نعم وبالتالي الفقهاء بمعنى فقهاء كانوا موجودين في الخليج وكانت بعض المرجعيات المحليه على مستوى محلي، على مستوى مدينه او محافظه او منطقه معينه. آه المرجعيه لاكون صريح لديها شروطها التي تتعدى مساله وجود الكفاءه العلميه او لا. <تصفيق> يعني المرجع بمثابه انه فول بروفيسور في في الجامعه.
1: طيب <تصفيق> بس يعني هل
0: ولكن آه محتاج الى قدره على الاداره محتاج خبره في التعاطي مع الشان العام ومحتاج جو من الحريه الدينيه وربما هذا اللي كان ينقص بعض الدول في الخليج في الفترات السابقه الحريه الدينيه في وجود تلاميذ يعني المرجع متى يكون مرجع؟ او يشهد له بالمرجعيه او بالفقاهه ب نوعيه وعدد التلاميذ الذين يحضرون لديه بحث البحث البحث الخارجي البحث الخارجي هو اعلى مستويات الدروس الفقهيه في الحوزه يعني نعم. بمثابه درس الدكتوراه كم من لديه من طلبه دكتوراه ايش مستواهم هذول هم اللي راح يشهدوا له بان هنالك استاذ اعلى اذا كانت هنالك حوزات علميه في الخليج وهذه الحوزات تمارس تدريسها بشكل حر وبشكل منهجي تستطيع ان تخلق جو علمي. اذا خلقت جو علمي سوف يكون هنالك اساتذه مبرزون، هؤلاء الاساتذه هم من سوف يترشحون ويكونون هم المرجعيه في المستقبل. اعتقد الان من الممكن ان يكون ذلك ولكن ليس من السهل.
1: لا لا لانه انظمه دول الخليج لا تسمح بوجود هذه الحريه الدينيه؟
0: مشكلها كلها، علشان لا اظلم هذه الانظمه. كانت في فترة من الفترات بوجود التيارات الصحوية المسيطرة واللي كانت متنفذة في بعض إجهزة الدولة كانت تمنع وجود مثل هذه الحوزات أو حتى كانت في فترة من الفترات تمنع وجود الكتاب الشيعي أو لا. ممارسة الشيعة إلى حرياتهم الدينية الآن الحمد لله نرى تبدلات كبيرة جدا وتبدلات مهمة وترسيخ إلى مواطنة المواطنين الشيعة في دولهم الآن لم يعد الشيعي هو شيعي أولاً ثم سعودي أو كويتي أو بحريني أو إماراتي أو عماني أو قطري لا هو أولاً سعودي وثانياً شيعي وبالتالي الهوية الوطنية مقدمة على الهوية الدينية من دون أن يكون هنالك تعارض بينها أنا أضرب لك مثال أن ليش الآن الأجواء باتت مؤاتية إلى وجود جو علمي لا أقول وجود مرجع آه مثلا قبل فترة في موسم عاشوراء الأخير في السعودية قناة الإخبارية اللي هي قناة رسمية سعودية نقلت المراسم
1: لأول مرة نقلت يعني نقلت المراسم
0: للمرة الثانية السنة الماضية وهذه السنة قناة العربية نفس الشيء غطت المراسم قناة ثمانية اللي هي قناة على اليوتيوب سووا سمول دوكيومنتري عن عاشوراء في القطيف وبالتالي الآن الأجواء باتت أكثر تهيؤ مع وجود حوزات علميه وان كان لحد الان يعني تحتاج الى ماسسه واداره بشكل افضل توجد مجموعه من الحوزات العلميه كذلك الان في القطيف او في الاحساء وهذه الحوزات تمارس التدريس ويوجد فضلاء بمعنى انهم قادرون على الاستنباط والاجتهاد في هذه الحوزات. لكن لا ننسى حاجه مهمه في كل دول الخليج وهذه المشكلة كانت حتى في لبنان مع مرجعية مثل مرجعية سيد محمد حسين فضل الله رحمة الله عليه أو حتى كشخص كان فقيه مثل الشيخ محمد مهدي شمس الدين نعم. ولكن لم يكونوا يستطيعوا أن يكونوا مرجعيات كبيرة لسبب مهم لا يوجد علي ابن أبي طالب أو الحسين أو العباس في لبنان أو في دول الخليج بمعنى وجود المقامات الدينية وجود أو أوكي. المراقد. المراقد. المراقد والمساجد هذه تعطي المكان نوع من الهيبة الروحية هذه دستة دي باور هذه قوة كبيرة ورأس مال رمز مهم جدا 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 لا نستهين به ربما يكون هنالك فقيه أقل فقاهة من محمد مهدي شمس الدين في حوزة النجف أو حوزة قم في قم موجود مقام السيدة المعصومه هذه المقامات الدينية تعطي نوع من الهالة للأماكن التي يوجدون فيها وبالتالي تعطي قوة للمرجعية نعم صحيح. وحاجة أخرى التراكم التاريخي، حوزة النجف عمرها مئات السنوات، حوزة قم الآن عمرها ربما 200 عام أو أقل. وبالتالي هذا التراكم التاريخي ووجود طلاب من مختلف الجنسيات عطاها قوة. صحيح. ربما يكون لدينا مرجع عربي خليجي في حوزة النجف أو حوزة قم، وهذا حصل. الآن مثلا موجود وإن كنت شخصياً لا أؤيده في في كثير من أفكاره، واعتبر أن لديه بعض الأفكار يعني التي لا لا أؤيدها جدا، الشيخ السند مثلا من البحرين. الشيخ السند هو فقيه ويحظى بلقب آية الله، ولديه مكتب مرجعية في النجف، وهو بحريني نعم وموجود في النجف. أنا أختلف معه في الكثير من الأفكار ولا أجده النموذج المناسب لكي يكون مرجعهم ولكن إذا تحدث عن وجود فقيه من عدمه لا يوجد فقهاء ويوجد بعضهم من من آل الغراني هو
1: بحريني بحريني لأنه في احيانا نسمع عن آية الله بحريني ولكن لا من لا أصول إيرانية لا لا
0: بحريني بحريني نعم أوكي بحريني بحريني وموجود الآن في في في, في, في النجف ولكن ليس هو النموذج الذي نحتاجه في الخليج لأن لديه بعض المشكلات السياسية مع الحكومة في البحرين نحن نموذج المرجعية التي نحتاجها في الخليج مرجعية مستقلة ليس لأي حكومة خليجية أو إيرانية أو عراقية ضغط عليها ولكن مرجعية ليست على صدام أو تنافر مع الحكومات في الخليج نحن نحتاج مرجعية ترسخ هذا النوع من التواصل الإيجابي أنا بضرب مثال ليش أقول لك من آه وجودها وين ما كان ليس الاهم في هذه الفترة. نعم. مهم مستقبلا. مثلا الان آه واسف على استطراد لا, لا, لا آه هذه الايام والان فوق تسجيلي معاك آه يوجد في المملكة العربية السعودية الشيخ اسحاق الفياض وهو مرجع آه ديني كبير يأتي في المرتبة يعني الأولى ما بين المراجع الكبار مع السستاني وقد يكون هو الشخص المهيئ ليكون الشخص الثاني بعد رحيل لا سمح الله آية الله السستاني شخص حق الفياض من أصول أفغانية ومع هذا هو مرجع يؤمن بعروبة العراق بأهمية أن يكون العراق على علاقات ودية جدا مع دول الخليج العربيه وهو موجود الان في المملكه العربيه السعوديه اتى لاداء مناسك العمره وزياره النبي الاكرم في المدينه المنوره مين زاره في مقر اقامته في المدينه السفير السعودي في العراق الاستاذ عبد العزيز الشمري نعم وعندما زار الاستاذ عبد العزيز الشمري الحساب السفاره السعوديه في بغداد غرد عن الزياره ونقل الى تحيات القيادة السعودية وترحيبها بوجوده بمعنى أن القيادة السعودية والحكومة في السعودية ليست لديها مشكلة مع المرجعية الدينية وليست لديها مشكلة مع الشيعة وليس لديها الحساسية السنية الشيعية هي تتواصل مع مختلف المرجعيات الدينية التي تروم الأمن والاستقرار مشكلتها مع المرجعية الدينية المسيسة سنية كانت أم شيعية شيعية
1: هذا الطبيعي يعني يعني في السياسه يجب ان تتعامل مع كامل الاطياف كامل ولكن عليك ان تكون ايضا تتعامل بشكل عقلاني مع المجموعات العقلانيه حتى تدير عجله السياسه بشكل صحيح
0: صحيح وانا اسميها هذا النوع من الدبلوماسيه الروحيه او الدبلوماسيه الدينيه
1: اصلا منطقتنا لحد الان متمسكه دينيا يعني لا يمكن عزل الدين عن السياسه حتى لو حاولنا فصله لو حاولنا نشر مفاهيم علمانيه معينه لا تستطيع المجتمع المجتمع سني كان أو شيعي لازال متمسكا بروحانيات لا يمكن فصلها عن المجتمع صحيح. وبالتالي وجود الدين في السياسة لازال أمر حتمي
0: صحيح لا يمكن القفزة عليها أنا لا أقول الدين في السياسة لأسميها احترام الدين واحترام القيادات الروحية بما يحقق الصالح العام أنا بضرب لك مثال على السريع في مقالة كتبتها قديمة عن علاقة المملكة العربية السعودية بمرجعية السستاني من أجل ترسيخ السلم وتحدثت فيها عن كيف بنيت هذه العلاقة وهذه الثقة وهذه العلاقة الجيد فيها وهذه الثقة مستمرة ولكن بعيدا عن الأضواء مثلا في موسم الحج الفائت أتت بعثة السيد السستاني وبعثة المرجعيات الشيعية الأخرى سواء من العراق والنجف وأكرر غير المسيسة وكانت محل ترحاب من الحكومة السعودية وكانت هنالك شخصية سعودية عاقلة وحكيمة ومتزنة وبعيدا عن الأضواء تحظى بثقة الحكومة في المملكة العربية السعودية وبثقة المرجعية في النجف نعم. هي كانت بمثابة حلقة الوصل ما بين الجهتين وكانت تنقل الرسائل الإيجابية تسهر على احتياجات البعثة، البعثات ما يحتاجونه من الحكومة السعودية توفره الحكومة لهم من التسهيلات الأمنية من التسهيلات اللوجستية من الخدمات هذا الأمر مهم جدا لأنه ينعكس عندما ترجع هذه البعثات إلى إيران وإلى العراق عندما يتحدثون عن حسن الضيافة وحسن الاستقبال عندما يتحدثون عن التغيرات الإيجابية الحاصلة في دول الخليج وفي المملكة العربية السعودية تحديدا عندما يتحدثون عن تجاوز المملكة للخطاب الطائفي سياسيا لا أقول تجاوزناه شعبيا بدرجة مئة بالمئة محسنت. في هذا الحالة نمارس نوع من التكاذب على أنفسنا لا المشوار هاد
1: طويل هذا هو السؤال يعني الدول في منطقة الخليج تحاول خاصة بعد العشر سنوات الأخيرة تحاول رأب الصدع تحاول إيجاد القوانين أنت ذكرت قبل قليل التي تحد من ارتفاع منسوب الطائفية لكن شعبيا على المستوى الشعبي بعيدا عن الدولة بعيدا عن النظام هل يعني المجتمع متقبل يعني مؤخرا كان هناك عمل فني مثلا تحدث عن فكرة بسيطة فكرة زواج شيعية من سني يعني وحدث يعني, يعني جدل كبير حول هذا العمل بأن الناس لا, لا, لا تتقبل الموضوع يعني موضوع التمازج بين شعبيا بين الطائفتين الشيعية والسنية زال بعيد المنال ما رأيك
0: آه إذا أبعدنا الدين عن السياسة أولا وأبعدنا رجال الدين المسياسين ورجال الدين الطائفيين وأبعدنا السياسيين عن اللعب بورقة الدين وتركنا المجال إلى الناس راح نلاحظ أن الناس راح يكونوا أهدأ راح يكونوا أكثر عقلانية راح يكونوا أكثر تقبل إلى الآخر خصوصا إذا ركزنا على النماذج الإيجابية وأظهرناها أو إذا ركزنا على وحدة المصير أنا السعودي في النهاية كنت سني وكنت شيعي كنت صوفي كنت شرقاوي كنت جنوبي كنت من الوسطى كنت من أي منطقة أنا عندي بلد اسمه السعودية هل أريد أن أبني وحافظ عليه أو, أر... أو نريد أن نتقاتل بسيوف من الجاهلية لا هي مش, من القتالية مش القتال
1: هي مش بس انا انا ابنه المنطقه الشرقيه مثلك يعني هي. ولكن يعني يعني في المنطقه الشرقيه دعنا نكون صريحين عندما ياتي الموضوع عند الزواج يعني مستحيلة السنيه يعني العوائل الشيعيه اساسا لا تخطب من السنه والعوائل السنيه لا تخطب من الشيعه يعني مساله اندماج المجتمع انت متى تخلق مجتمع متجانس عندما يكون هناك تناسب لما يكون هناك انساب صحيح لكن لما يعيش مجتمع مفصل عن مجتمع اخر يكون من الصعب خلق هذا التمازج الشعبي
0: هو خلينا اقول الامور نجيها خطوه بخطوه طوال أربعين عام كان في ضخ سلبي سني وشيعي طائفي بطريقة كبيرة كان في تحشيد الآن بدأنا ننظف الساحة من كل هذا عذرا على هذه الكلمة كل هذا الوسخ الطائفي والوسخ السياسي عملية التنظيف مش عملية سهلة أبدا لأن تربت عليها أجيال وبالتالي حتى أنا لو حبيت بنت سنية أو بنت سنية حبت إنسان شيعي قد يستطيع الزواج وقد لا يستطيع انا مثلا حبيت امراه سنيه واسف على هذا التعبير انا لا احب تعبير سني وشيعي تعبير مقيت وتعبير قاسي جدا حبيت انسانه لو اسميه حبيت انسانه انا بالتوصيف سني وهي عفوا شيعي وهي سنيه انا بالتوصيف سعودي وهي مغربيه انا بالتوصيف عربي وهي امازيغيه ما شعرنا في لحظة من اللحظات أن في فرق بيننا ما شعرنا في لحظة أنا الآن بنتي دانا أو ابن سعد جالس اربيهم على أنهم بشر بدرجة أولى مسلمين بدرجة ثانية نقطة على السطر لا أكثر ولا أقل لا يعني لي شنو يكونوا بعدين هم يريدوا يختاروا مذهب من المذاهب هذا شأنهم ولكن إذا يستمعوا لكلام أبوهم وكلام أبوهم إذا كان صحيح يكونوا بشر ومسلمين وفقط المذاهب أقفاص أنا الحمد لله كانت عندي عائلة قبلت الموضوع بكل رحابة صدر بالعكس يعني خواتي ساعدوني في الموضوع أمي الآن فرحانة بزوجتي كل عائلتي أخوي كلهم فرحانين كل وسطي سواء من جهة أخوالي أو من جهة أعمامي فرحانين بزوجتي وعشوا معاها وأنا عشت معاهم وأنا كذلك من جهة عائلة زوجتي فرحانين بي ما عندهم فرق أن هذا سعودي هذا كذا هذا كذا هذا كذا. لا في احترام متبادل إذا تركنا خلينا نورط الناس في علاقات حب نورط الناس في علاقات اقتصادية نورط الناس في علاقات شراكة ثقافية لما تورطهم بيحسوا أن النجاة اما ان ننجو سويه او نغرق سويه او نغرق سويه سوف يختار النجاة سويه احنا طول هذه الفترة كنا نفكر لا احنا نستطيع ان ننجو لوحدنا التجارب والايام اثبتت ان النجاة وحيدا ليست ممكنه اما ان ننجو جميعا او نغرق جميعا
1: ذكرت كلمه جميله جدا وهي مساله الاطفال يعني كيف تزرع في اطفالك انهم مسلمون بالدرجه الاولى وبالتالي يعني كيف يمكن يعني مجتمعيا أن نزرع ذلك يعني المدارس النظام التعليمي كيف يمكن تطوير المناهج التعليمية بشكل يسد أي ثغرة طائفية قد تتسلل من هنا من هناك
0: أول حاجة أني لابد أن أركز على المشتركات الإنسانية الكبرى أن هذه الأديان الإسلام المسيحية اليهودية البوذية وسواها من الأديان هذه أتت لخدمة البشر نحن لسنا خداما عند الدين الدين أتى لخدمتنا وأتى لمصالحنا وأتى لكي نعيش في سلام الدرجة الثانية لك حرية الاختيار أن تؤمن أو لا تؤمن وإذا آمنت لك حرية الاختيار بين الدين الذي تريد أن تدين الله به الشيء الثالث أنت اخترت الإسلام تريد تنزل إلى تفصيل أكثر لك حرية الاختيار ما بين المذاهب ولكن اختيارك ما بين مذهب من المذاهب لا يجعل عندك الحق ان تعتبر الاخر باطل او تعتبره رجس من عمل الشيطان. لابد ان نحترم بعضنا. انا ضد ان انا شخصيا حسن المصطفى ضد تدريس المواد الدينيه في المدارس. اذا بندرس ماده نسميها التربيه الروحيه او التربيه الاخلاقيه. اللي تعلمهم على القيم وتعطيهم الخطوط العامه للدين الاسلامي. ما تعطيهم الفقه والحديث والتفسير والاصول وما عرف ايش، هذه مو شغلتنا. احنا ما احنا جالسين نعد فقهاء. المدارس وظيفتها تدرس تنشئ جيل قيادي، جيل قادر على الابتكار، على الوعي، على التصنيع، يفهم في العلوم الانسانيه، يفهم في التكنولوجي، يفهم في التحليل، قادر على الاعتماد على نفسه، قادر على بناء الشخصيه، قادر على مواجهة صعوبات الحياة جيل يكون مقاتل ولكن مش مقاتل بالسلاح نعم، مقاتل بفكرة بقوة نفسه هذا وظيفتنا مش وظيفتنا ان احنا ان علم السنة والشيعة ايش الفروق بينهم المسلمين والمسيحيين ايش بينهم لا هذه ليست وظيفة
1: إذا أنت تتفق مع الخطوة الأخيرة التي قامت بها المدارس السعودية وهو تخفيض عدد دروس الدين داخل المدارس النظامية لأنه عدد تم تقليص مؤخراً تم تقليص عدد دروس الدين في, في الجدول المدرسي وأنت تعرف أن أيام أيامنا كانت
0: أذكر اللح... <تصفيق> <تصفيق> شيء غير الدين في المدارس <تصفيق> صحيح أو هذه خطوة مهمة لأنه في, في مناهج أصلاً الدين إحنا مثل ما قلتي شئنا أب أبينه إحنا كائنات دينية في النهاية
1: صحيح.
0: أنا على الأقل رغم أني أؤمن بالعلمانية وأؤمن بضرورة فصل الدين عن الدولة ولكن في النهاية شئت أن أبيت جزء من تكوين الدين جزء من هويتي جزء من احترامي إلى ذاتي إذا إذا أكون متنكر أو متنصل إلى تاريخي معناته أني لست متصالح مع نفسي أنا الحمد لله وصلت إلى درجة من التصالح مع الذات لا, لا أخجل من تاريخي السابق ولا أخجل من تاريخي حتى الحركي الذي ارتكبت فيه الكثير من الأخطاء، يجب أن نتصالح مع هذا التاريخ، وفي نفس الوقت ما عندي مشكلة حتى مع الشخص المتدين، حتى لو كان هذا الشخص المتدين يقوم بطقوس أنا أنظر إليها أنها جزء فرضا من التخلف، ولكن هذه حريته، لن أقمعه، لي حريتي في نقد هذه الطقوس، ولكن أنت تريد تمارسها أمر راجع لك، ولكن لا تمنع حقي في النقد، ولا تمنع حقي في قراءتها قراءة بشرية غير تبجيلية، لا تضفي عليها لباس المقدس وتقمعني باسم المقدس، لذلك فعلا الخطوة اللي قامت بها وزارة التعليم في السعودية مهمة جدا. إذا بنركز كتيب صغير على الأخلاقيات العامة اللي يعطيك طريق الولوج إلى الحياة بحيث تقول تكون زي ما يقولوا العراقيين خوش آدمي.
1: يعني فقط كتاب اخلاقيات انت حتى حتى يعني دروس دينيه قران حديث حتى تقول بانه المفروض انه لا تدرس في بال...
0: الاخلاقيات العامه ممكن اخذها من القران ممكن اخذها من بعض الحديث ولكن اذا ذهبنا الى
1: التفاصيل العميقه طرح جريء جدا يعني يعني
0: اذا ذهبنا للتفاصيل العميقه سوف ندخل في المحظور كل فريق يفسر الايات الكريمه بتفسير مختلف وكل فريق له من سردية الخاصة في الأحاديث جزء من الشيعة مثلا لا يؤمنون بما جاء في البخاري ومسلم وجزء من السنة لا يؤمنون بالأحاديث التي ترويها الشيعة عن أئمتهم عن الصادق والباقر والكاظم وسواهم إيش نسوي فيهم هذول؟
1: هل يمكن تدريس الدين عن طريق مادة الفلسفة؟ يعني أن نقدم الدين عن طريق وجبة فلسفية للطلاب؟ هل تجد بأن هذا ربما يكون حلاً أفضل؟
0: أنا من المدرسة تؤمن بضرورة إنتاج لاهوت جديد لاهوت تحرير جديد وأنا شخصياً تأثرت وعادت لي توازن الديني والروحي عندما قرأت كتابات لشخصيات مثل مصطفى ملكيان ومجتهد شبستري وعبد الكريم سروش وتحديداً مصطفى ملكيان وفي هذا المجال يعني أشكر الصديق والاستاذ عبد الجبار الرفاعي اللي عمل على تقديم الكثير من النصوص المترجمة صحيح. لهؤلاء المفكرين أنا بالنسبة لي وتحديداً مصطفى ملكيان أعاد لي التوازن الروحي ما بين علاقتي مع الحياة من جهة والحداثة والتنوير من جهة وعلاقتي مع الدين من جهة أخرى أنا أعتبر نفسي الحمد لله الآن متصالح دينياً متخفف من كل السلبيات التي كانت يراها البعض يعني تجاوزت مرحلة اللي البعض ما زال فيها الهرطقة ضد الدين. أنا أعتبر نحن أن أحياناً نقع ما بين نموذجين. نموذجين صحيح متناقضين صحيح. صحيح. إما المتدينين الراديكاليين الشعائريين أو أما الآخر ل... الذين يمارسون نوع من الزندقة الصبيانية تماماً لا مش محتاجين نحن إلى النموذجين، ممكن أن تكون متصالح مع روحك وتصوفك الذاتي مش التصوف البسيط الساذج اللي يعطيك انسجام مع روحانية الكون
1: الكاتب والباحث السعودي حسن مصطفى أتمنى أن أستمر لساعة مقبلة ولكن وقت البرنامج انتهى يسعدنا جداً استضافتك في ساعة خليجية مرة أخرى شكراً جزيلاً لك
0: الشكر لك الشكر لك.
1: أعزائي المستمعين بهذا نأتي إلى ختام حلقة الساعة الخليجية لهذا الأسبوع كانت معكم إيمان لحمود ومن على هندسة الصوت مازن الخليل وجوليا لانغ من على الإخراج شكراً لكم وإلى اللقاء